بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وبعد فهذه هي القراءة الثالثة والعشرون من إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي موضوع هذه القراءة هو من من كتاب أسرار الحج الذي هو الكتاب السابع من ربع العبادات في إحياء علوم الدين المقسم كما نعرف إلى أربعة أرباع القراءة الليلة تبدأ من الباب الثاني من هذا الكتاب كتاب أسرار الحج في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهي عشر جمل أنا قلت لحضراتكم عدة مرات أن احنا ما يتعلق بالأعمال الظاهرة اللي فيها الحكم الفقهي سوف نقتصر منه على ما يتعلق بموضوع الكتاب الأصلي بإحياء الفكر الديني وإحياء الشعور الديني وإحياء العاطفة الدينية ولن ننشغل انشغالا كبيرا بالمسألة الفقهية الأحكام التي يريدها الإمام الغزالي إما من من اجتهاده أو من المذهب الشفعي لأن هذا كله يختلف من مجتهد لمجتهد ومن فقيه لفقيه ثم إن كثيرا من الأحكام المتعلقة بالوقت الذي كتب فيه الإمام الغزالي كتابه هذا انتهت وتغيرت يعني السفر على الجمال والسفر على الدواب وآبار المياه التي ينزل الإنسان عندها وأنواع الطعام التي يحملها معه اللي يصلح واللي ما يصلحش هذا كله تغير ولم يعد الحال كما كان عليه في زمنه فسنبقى في المنهج الأصلي لنا وهو قراءة ما يعيد إحياء الفكرة الإسلامية إحياء طيبا في نفوس المتابعين لهذه القراءة الباب الثاني في ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهي عشر جمل سنذكر منها ما يعنينا الجملة الأولى في السنن من أول الخروج إلى الإحرام إيه السنن التي يجب على المسلم أن يأخذها في اعتباره ويمارسها من أول خروجه إلى الإحرام السنة الأولى في المال قال ينبغي في المال أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل ما من تلزمه نفقته إلى وقت رجوعه من الحج ويرد ما عنده من الودائع دول مجموعة أشياء أول مسألة أنه يتوب مما أخطأ فيه في المال في حق غيره من الناس لأنه لا يوجد أحد لم يخطئ في حق أحد فكل إنسان يريد الحج إلى بيت الله الحرام عليه أن يبدأ نية الحج بالتوبة إلى الله تعالى مما أخطأ فيه في حق الناس في أموالهم ثم عليه أن يرد المظالم إذا عنده 100 جنيه الحد يرجعها له إذا كان مدين ب 200 فرجع 130 وضرب على 70 ما يكملش ضرب عليهم يرجعهم إذا كان ظلم حد في الفصال أو في البيع أو في الشراء يعود فيرد هذه المظالم إلى أصحابه لكي تنقى صفحته قبل أن يذهب إلى بيت الله الحرام للحج قضاء الديون أغلب الناس دائن ومدين دائن ومدين لي وعلي فإذا أردت الحج فعلي أن أسدد الديون التي يجب أداءها يجب أداءها إلى أصحابها لأنه بغير سداد هذه الديون تبقى الذمة مشغولة بحقوق الناس وأنا ذاهب إلى الله لكي أستغفر وأتوب وأتبرأ من ذنوبي وعيوبي فكيف تكون ذمتي مشغولة بحقوق البشر حقوق الله سبحانه وتعالى يغفرها رب العالمين للعباد لأنه أغنى عن عباده من كل ما يملكون ويفعلون لكن حقوق الناس لابد أن تؤدى ولذلك قال وقضاء الديون وبعدين وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع 
اذا كان عنده زوجه فنفقت هذه الزوجه عنده اولاد نفقت هؤلاء الاولاد له ابوان ينفق عليهما نفقت هؤلاء نفقت هذين الابوين عنده اقارب ملزم بنفقتهم عليه ان يهيئ لهم نفقتهم من وقت خروجه الى الحج الى وقت رجوعه طبعا احنا بنتكلم برضو على الزمن اللي كان الحج بيستغرق فيه ما بين ثلاثه اشهر الى سته اشهر اما الان فالحج بيستغرق 10 ايام 15 يوم شهر على اكثر تقدير فالاعداد ده بقدر المرحله التي سي... المده التي سيغيبها عن وطنه وعن قدرته على ايفاء الحقوق الى اصحابها قال ويرد ما عنده من الودائع لانه الوديعه تودع عند الإنسان ثقة في أمانته مطمئنانا إلى صدقه فإذا كان هذا الإنسان المطمئن إلى أمانته وصدقه غير موجود كيف يبقي الوديعة عنده طيب من الذي سيتمن عليها من الذي سيردها إذا توفاه الله في أثناء رحلة الحج فعليه قبل أن يخرج إلى الحج أن يرد الودائع والودائع دي مش بس أموال يا جماعة الودائع دي أموال وأسرار ووصايا وقد تكون أوراق وقد تكون عقود كل ما أودع عنده بحكم أمانته أو اعتمادا على أمانته والثقة فيه ينبغي أن يرده إلى أصحابه لكي يكون بريئة الذمة منه في أثناء حجه هل يجب أن يرد الوديعة إلى صاحبها بنفسه أم يجوز أن يودعها عند أمين يثق هو به الكلام الأصح أنه يجوز أن يودعها عند أمين يثق هو به لأنه مسألة الوديعة دي علاقة شخصية بين المودع والمودع لديه بعدين قال لا يأخذ إلا مالا طيبا حلالا يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير يعني من غير بخل من غير شدة وإمساك يعني ولا إسراف طبعا وإنما على وجه يمكنه معه التوسع في الزاد ليه بقى؟ لأن الرفقة في الحج أحيانا يكون معك الفقير الذي ليس عنده ما يكفيه لزاده أحيانا يمر عليك الحاج المسكين الذي أتى ماشيا من بلده لا يجد قوت يومه وإنت قاعد تأكل في مكان من أماكن الطعام أحيانا يزورك صديق ظروفه ضاقت به في أثناء الحج فيجب أن تكون مستعدا في أثناء الحج لما قد يقع بك من احتياج الغير وده التوسع في الزاد مش التوسع في الزاد لنفسه بدل ما يأكل في البيت ربع فرخة يأكل هناك فرختين بدل ما يأكل في البيت طبق رز يأكل هناك ثلاث طبق لأن المطوف اللي بيعمل لا إنما التوسع في الزاد المقصود به أن يكون مستعدا للطوارئ طارئ يأتيه من ضيف أو من مار أو من حاج لا يعرفه أو صديق يعرفه فيقدر يعزمه وهو مرتاح وغير قلق من أنه ده حياخد بعض فلوسه أو أو يأخذ بعض أكله هذه المسألة الأولى أو الجملة الأولى الجملة الثانية في الرفيق قال ينبغي أن يلتمس رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه أي رفيق ده يعمل إيه قال إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن جبنا خاف من المشقة شجعه وإن عجز قواه وإن ضاق صدره صبره أنا ما يعني ممن رأيتهم في الحج والناس كثيرين جدا كانوا يقومون بهذا الدور منهم الله يرحمه مراد الزيات ومنهم أخونا عبد الرحمن سعودي ربنا يخفف عنه ما هو فيه وناس كثيرين آخرين ومن هؤلاء أيضا أخونا الشيخ محمد الصباغ رفقته في الحج رفقة هائلة رافقته مرات رفقته في الحج رفقة هائلة وكان من هؤلاء في الحج الحج عبد العظيم لقمة رحمة الله عليه وكان عنده معسكر يستضيف فيه عشرات الناس وكان رفيقا بهم جميعا محسنا إليهم جميعا فالوصف اللي بيوصفه الإمام الغزالي ده مش وصف خيالي 
ولا وصف غير موجود ده وصف قائم حتى يومنا هذا ويعرفه كل من حج بيت الله الحرام لأنه لابد يكون صادف ناس فيهم هذه الصفات قالوا يجب عليه أن يلتمس رفق أن يودع رفقاءه المقيمين معه وإخوانه وجيرانه ويلتمس أدعيتهم فإن الله تعالى جاعل في أدعيتهم البركة والسنة في الوداع أن يقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك السنة دي يقولها المسافر والمودع يعني إذا حد مسافر جاي يودعك هو يقول لك أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وأنت تقول له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن أراد السفر وجاءه يقول يا رسول الله إني أريد السفر فادعوا لي فكان يقول لهم زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير أينما توجهت في عبارة جبها الإمام الغزالي ليس لها أصل في حفظ الله وكان في هذه العبارة ليست من الحديث الصحيح ولم يكن مما يقوله ولم تكن مما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدين قال في الخروج من الدار يصلي ركعتين إذا هم بالخروج من الدار يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ويقرأ في الثانية قل هو الله أحد ثم يدعو الله تبارك وتعالى بالدعاء المأثور الدعاء المأثور له صيغ كثيرة لكن أكثر الصيغ شيوعا على ألسنة العلماء هي قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا واكتب لنا فيه البر والتقوى اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر وخفف عنا وعساءه اللهم إنا نعوذ بك من وعساء السفر وكأبة المنقلب وسوء المنظر في المال والأهل والولد هذا الدعاء وصيغه مختلفة وكثيرة لكن هذه هي الجمل الأساسية فيه ده الدعاء المأثور في زيادات كثيرة في الإحياء وفي غيره من الكتب بقى تفاصيل التفاصيل الله تبارك وتعالى يحب أن يدعى بجوامع الكلم أجملوا في الطلب اطلبوا على وجه الإجمال إن روح القدس حديث قدسي إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي يعني أعلمني إعلاما لا أشك أنه من عند الله لما تقابلكم عبارة نفث في روعي في الحديث القدسي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روعي يعني أخبرني إخبارا لا أشك أنه من عند الله سبحانه وتعالى إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب أجملوا في الطلب فسرت بتفسيرين طلبوا طلبا جميلا واطلبوا على وجه الإجمال وكان شيخنا الشيخ محمد مصطفى شلبي رحمة الله عليه يختار التفسير الثاني ويقول أطلب من الله على وجه الإجمال اللهم استرني اللهم احفظني اللهم اغفر لي اللهم ارحمني لكن يا رب نجحني بتقدير جيد جدا ونفسنا ربعة عشان أتعين في وظيفة العيسها يا رب رزقني 205 ألف جنيه عشان أشتري بيهم الشقة الفلانية ليه 205 يمكن ديك 250 يمكن ديك 500 فأنت اطلب من الله سبحانه وتعالى على وجه الإجمال وأجمل ما سمعته وقرأته في مسألة الطلب على وجه الإجمال أن إبراهيم سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما وضع في النار أو وقدت له النار فجاءه جبريل يقول هل لك من حاجة فقال أما إليك فلا وأما إلى ربي فعلمه بحالي يغنيه عن سؤالي هذا هو قدوة وذروة الطلب على وجه الإجمال ما هو يا رب أنت أعلم بحالي خلاص هذا يكفي يفرج عنك الحال الضيق ويزيد لك في الحال الواسع ويهنئك بعيشك ويمتعك بوقتك إلى آخر ما يمكن أن يدعو المرء به 
إذا وصل إلى باب الدار وأمسك الباب طبعا أمسك الباب هذا النظام القديم كان الإنسان بيقف على باب البيت ويمسك الباب ويقعد يودع أهله بالكلام فهو بيستعمل اللي كان موجود في وقته فإنه يقول الحاج يعني بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي كل واحدة من دول لها معنى ضخم جدا أول واحدة إنه إذا قال بسم الله قال الملك أو قال الملكان الموكلان به هديت فإذا قال توكلت على الله قال الملكان كفيت فإذا قال لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله قال الملكان وقيت فيلقاه قرينه يعني من الشياطين الموكل بأنه يضله فيقال له ماذا تريد من رجل هدي وكفي ووقي إليك عنه ابعد عنه ده ما فيش فايدة ما فيش طريق إليه إذا قال بسم الله يقال له هديت توكلت على الله يقال له كفيت لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له وقيت لأن القوة والحول من الله سبحانه وتعالى ثم يستعيذ بالله من أن يضل من أن هو يقع في الضلال أو يضل يقول كلام فارغ يقول كلام غلط يفتي واحد بما لا يعرف يدل واحد على طريق غلط يخلص من واحد عشان زهق منه بكلام يؤدي به إلى أنه يتوه ما يعرفش سكته هذا أضل أو أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أزل هنا يعني أخطئ أو أزل حد يغلطني حد يدلني دلالة تؤدي به إلى الخطأ فهو يستعيد بالله عند خروجه من أن يضل أو يضل أو يزل أو يزل يخطئ أو حد يخليه يخطئ أو أذل أو أذل أنه يتسلط عليه جبار أو طاغية أو ظالم فيوقعه في المذلة أو يقع الشيطان في قلبه موقعا يجعله يذل الناس يذل الفقير يذل المسكين يذل العامل اللي في الشارع يجتمع عسكري المرور شتيمة قليلة الأدب كما لو كان عسكري المرور بيشتغل عنده وعسكري المرور ضيق الصدر أكثر منه مئة مرة بما هو فيه فهذا النوع من الكبر الذي يؤدي إلى إذلال الغير يجب أن يستعيذ المسلم منه وأن يكون على بصر دائما ألا يقع فيه في أثناء مشيه في الطريق أو سفره أو عمله أو علاقته بالناس أو أظلم أو أظلم الظلم معروف لا يحب أن يظلم هو فيؤخذ حقه ولا يعطى له ولا يظلم فيأخذ حق الناس ولا يعطيه لهم أو أجهل أو يجهل عليه من ضمن صور الجهل الفاشية جدا في زمننا هذا اللي حضراتكم كلكم تشوفوه طول ما أنتم ماشيين في الشارع كسر علي أفتح الشباك واشتمه أو كسرت علي وأنا مش أقصد يفتح الشباك واشتمني هذا أنا جهلت وهو جهل علي زميلي في الشغل قال لي كلمة وعجبتنيش هذه الكلمة اللي عجبتنيش جهل منه فأنا أجيبه بجهل أقوى من جهلي فهذا أجهل أو يجهل علي في علاقته بالناس في بيته في مصنعه في مشيه في الشارع هذا العمل يقع كثيرا واحد يخطئ بجهل فيؤدي بالآخر إلى مزيد من الجهل فهذا هو أعوذ بك من أن أجهل أو يجهل علي وبعدين كمل دعاء ليس واردا في في الروايات الصحيحة من السنة فنتركه وروي عن عن ابن مسعود وابن عمر موقوفا على ابن مسعود ومرفوعا على ابن عمر أن الخارج من بيته إذا خاف من سلطان جائر أو غيره يقول اللهم بك انتشرت وعليك توكلت اللهم 
بك انتشرت وعليك توكلت انتشرت يعني خرجت من مكاني إلى مكان آخر وبك اعتصمت يعني التجأت إليك أنت عصمتي أنت سندي أنت درعي وإليك توجهت رغبت في نصرتك ومعونتك ورحمتك اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي فاكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني ويدعو بهذا الدعاء في كل منزل يرحل عنه تشبها بخروجه من بيته هو لما خرج من بيته قال اللهم إني قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله ربي أعوذ بك أن أضل أو أضل الآخر ما ذكرنا قال إذا نزل منزلا نام فيه أو أكل فيه أو أضى فيه ليلة أو استريح أو توضأ أو صلى الصلاتين الدور والعصر أو المغرب والعشاء وأراد المغادرة مغادرة هذا المنزل هذا المكان الذي نزل فيه عليه أن يكرر الدعاء الخروج من البيت تشبيها لهذا المكان الذي نزل فيه نزولا مؤقتا قد يكون ساعة ساعتين ثلاث ساعات بمكانه الأصلي الذي ينزل فيه دائما الذي هو بيته فإذا ركب على الراحلة الدابة التي يركبه أو السيارة التي نركبها دلوقتي قال بسم الله وبالله والله أكبر توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ده كل ده من دعاء الصالحين أما الدعاء النبوي فهو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وهذا وارد في القرآن الكريم حتى إذا استويتم على ظهورهم اللهم إني وجهت وجهي إليك فوضت أمري إليك وتوكلت عليك أنت حسبي ونعم الوكيل هذا الجزء الأخير من أول اللهم إني وجهت وجهي أيضا ليس من الدعاء النبوي فالجزء اللي في الدعاء النبوي عند ركوب آلة السفر أو الدابة هو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلب إذا استوى على الآلة دي الدابة أو الراحلة أو الطائرة أو السيارة أو غيره سبح الله سبحانه وتعالى وحمده وهلل قال لا إله إلا الله والله أكبر الإمام الغزالي كاتب أنه يفعل ذلك يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كاتب هو في كتابه سبع مرات لكن الروايات النبوية ليس فيها إلا ثلاث مرات موضوع سبع مرات ده برضو من كلام الناس الطيبين الذين يريدون أن يزيدوا من الخير لعل الله أن يزيد لهم من الثواب لكن ليس واردا في السنة الصحيح الوارد في الصحيح هو التكبير ثلاثا فقط النبي صلى الله عليه وسلم نصح المسلمين أن يسافروا بالليل قال لهم عليكم بالدلجة الدلجة هي المسج في الليل فإن الأرض تطوى بالليل يعني إيه دي الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأزمان طويلة بعده إلى زمن الإمام الغزالي وبعده كمان لسنين طويلة كانوا يسافرون بالدواب بالناقة بالجمال بالحمار بالحصان بالبغل أو على أقدامهم المشي بالدابة أو على الأقدام في الشمس شديد القسوة الحرارة بشعة وهم يقطعون الصحراء العالم العربي دي كلها العالم العربي كله صحاري زي ما احنا عارفين فيقطعون الصحراء العالم العربي ده كله عشان يصلوا إلى الحجاز فإذا ساروا في النهار غلب عليهم أن يهلكوا في الغالب الشمس تجيب لهم ضربة شمس في الغالب يعيوا في الغالب يمرضوا في الغالب كذا طيب يعملوا إيه يمشوا بالليل والتعبير بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الأرض تطوى بالليل يعني إيه تطوى بالليل أنت مرتاح الدنيا الجو بارد دابتك مرتاحة الحر لا يقتلها فتستطيع أن تقطع في الليل مسافات أطول بكتير مما تقطعه في نفس الوقت من النهار لكن هذه المسألة تختلف في زمن هذا 
في زمن إن هذا الناس ما بقتش تسافر بالدواب اللي بيسافر بالدبة لسه لازم ياخد بهذه النصيحة اللي بيسافر ماشيا ياخد بهذه النصيحة لكن اللي بيسافر بسيارته اللي بيسافر بالطيارة ده مقيد بأوقات الطائرات اللي بيسافر في البحر بالسفينة ده مقيد بأوقات السفن فهذا الحكم حكم متعلق بطريقة السفر في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومتعلق بمن يسافر بنفس هذه الطريقة بعد ذلك لكن ليس حكما لكل مسافر ما تجيش تلاقي واحد رايح اسكندرية بالنهار تقول لا روح بالليل ليه بالليل عشان السنة كده لا السنة مسكد السنة أن تحمي نفسك من الضرر السنة هنا أن تمنع عن نفسك الضرر وعن دابتك الضرر فإذا كان بالليل في قطع طرق وبالليل في ناس بيخرجوا يسرقوا الناس وبالليل في مخاوف أخرى وبالليل الطريق مكسر ما أنت شايف التكسير اللي فيه ومحفر ما تعرفش الحفر وفي مطبات بيعملوها كده أسمنت وحاجات مزعجة ما أنت شايفها لا أحسن تسافر بالنهار فهذا الحكم متعلق بكيفية السفر وبطريقة السفر قال في الجملة الثانية في أداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة وجعل فيها خمسة أداب أو خمسة جمل قال الجملة الأولى أن يغتسل وينوي به غسل الإحرام الاغتسال هو الاستحمام اللي احنا عارفينه الشرعي ده وينوي به غسل الإحرام ويتمم غسله بالتنظيف ينظف شعره كويس ينظف لحيته كويس ينظف أظافره كويس إذا كانت طويلة يقلمها يزيل الشعر الزائد الذي يزال من على الجسم عشان يكون في أنظف حالة وهو مقدم على الحج إلى بيت الله الحرام ومن ضمن التنظيف أن يسرح يمشط لحيته ويسوي شعره ويدهنه عشان يبقى شكله كويس فالأشكال اللي بنشوفها أنا عاملة كده ولا لم يمر فيها مشط طول حياتها دول مخلفين للسنة الناس اللي شعرهم هايش دول مخلفين للسنة يجب أن يكون الشعر مرجلا وحسن التسريح وأن تكون اللحية ممشطة حسنة التسريح وأن يكون شكل المسلم يجعل الناس تقبل عليه لا يكون شكل المسلم يجعل الناس تنفر منه الأدب الثاني أو الواجب الثاني في الإحرام أن يلبس ثياب الإحرام هما ثوبين أبيضين واحد يلبس على الجسم من فوق ده اسمه الرداء واحد يلبس على الجزء السفلي من الجسم ده اسمه الإزار فالرداء والإزار هما هذين الثوبين وفي الأحاديث هتلاقوا أي عجزوا أحدكم أن يكون له ثوبان سوى, سوى ثوبي مهنته يأتي بهما إلى صلاة الجمعة ثوبان دول هم دول الثوبين دول مش جلبية وعباية الثوبين دول مش مش أفطان وككولة مش بدلة وبلطو لا الثوبين دول يقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شائعا من لبس العربي في وقتها وهو الإزار للجزء السفلي من الجسم والرداء للجزء العلوي أما الآن البث ثياب نظيفة غير ثياب العمل اليومية اللي بتتوسخ وتتبهدل وما إلى ذلك وأن لا ينوي الإحرام بالحج والعمرة حتى تنبعث به راحلته أو يبدأ السير إذا كان مسافر لبقى لأنه مع بدء العمل ينوي الحج والعمر أما ما قبل ذلك من الغسل والاستحمام والتطيب ولبس الإحرام ده كله ممهدات العمل الحقيقي في السعي إلى الحج يبدأ بالمسير فينوي ويلبي بدءا من المسير قبل ذلك لا ينوي ولا, ولا يلبي قال الإمام الغزالي وكلامه صحيح يكفي مجرد النية لانعقاد الإحرام لكن السنة أن يقرن بالنية التلفظ فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك طبعا التلبية الذي يقرأ منا في كتب السنة وفي كتب المناسك حيجد عشرات الصيغ للتلبية 
كلها وردت عن صحابة وتابعين وصالحين وما قيل منها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بقوله سب كل واحد يلبي زي ما كان يلبي كان ناس مثلا من سيدنا عمر لبيك وسعديك والملك كله إليك والخير كله بيديك في ناس بتقول كده غدا كويس خلص اللي عايز يلبي بما شاء بعد أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بعد دول لبي كما تشاء لأن هي التلبية التلبية يا الله أنا قادم إليك التلبية يا رب العالمين أنا أجبت أمرك بالحج مش هو القرآن الكريم فيه إن ربنا أمر سيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج يأتوك طيب هو أذن والأذان بلغنا والدعوة إلى الحج بلغتنا فنحن نقول بتعبير لبيك ده نحن آتونا لننفذ أمرك يا رب العالمين أدي معنى التلبية فإن قلتها باللفظ المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة وشيء عظيم إن زدت فرسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بين يديه في التلبية ولم يؤخذ أحدا لم يطلب من أحد الاقتصار على قدر معين ولا لا أنا بقول ده لأنه كثير منا حج مع بعض إخواننا المتمسكين بما ورد في السنة وحريصين على الألفاظ ولم يدركوا أن الصحابة الآخرين لبوا تلبيات مختلفة ولم يؤخذهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها فدي السنة السنة أن يلبي الناس بهذا القدر وبما شاءوا من الزيادة عليه ما دامت زيادة ليس فيها شيء يغضب الله سبحانه وتعالى أو لا يقبل ويستحب ويستحب هذا استحباب فقهي ده مش استحباب سنة يعني هذا ليس من الأحكام الخمسة هذا من أحكام الفقهاء يستحب كما يقول من الغزالي أن يقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وأعني على أداء فرضه وتقبله مني هذا وفي دعاء طويل آخر يعني كله من كلام الناس الطيبين لكن الاستحباب الفقهي الاستحباب العلمائي إذا صح التعبير ده ما استحبه العلماء هو أن يقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وعني على أداء فرائضه وبعد كده يدعو بما شاء لأنه هو ده وقت الدعاء ده أنت من ساعة ما تخرج من بيتك الحج لغاية ما ترجع أنت وعندك شغل غير الدعاء في كل المواطن تدعو أن الأمر الخامس أن يجدد التلبية في دوام الإحرام هو بيبقى محرم يومين ثلاثة أسبوع حسب مدة الإحرام طول ما هو محرم يلبي إذا على شرفا يلبي أو يكبر إذا نزل في الطريق يلبي أو يكبر إذا دخل مسجد يلبي إذا جلس في انتظار الصلوات يلبي طيب الناس اختلفوا هل يلبي بصوت عالي ولا يلبي في سره بصوت لا يسمع إلا الناس بعض العلماء ذكر قال سمعت ضجيجهم بالتلبية في الحرمين يعني في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي كان الناس يضجون بالتلبية يلبون بصوت عالي جدا 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 ليه ده ليه لأن هذا أعوان على الطاعة أنا لما ألبي وأسمع غيري بيلبي واللي جنبي بيلبي وأشوف الحقيق ده كله بيلبي أو بيكبر أو بيهلل طبعا شعور الإنسان بيختلف اختلافا هائلا أنا أسأل الله لمن لم يحج أن يحج ولمن حج أن يعود لأن الشعور الجمعي في الحج شعور لا يدانيه أي شعور في الدنيا تشعر أنك جزء من مجموعة ليس لها نظير فالتلبية بصوت مرتفع والتكبير بصوت مرتفع والتهليل بصوت مرتفع هذا كله جائز في أثناء فترة الإحرام كلها بل في أثناء فترة الحج كلها ولذلك نحن الذين لم يحجوا أو لا يحجون بنيجي في عقب الصلوات في أيام العيد الأربعة بنعمل إيه؟ بنكبر بصوت عالي نكبر في بيوتنا فيكبر معنا أهل بيوتنا أو نكبر في المساجد فيكبر المصلون في المساجد بل كان الصحابة يكبرون في الطرقات كان ابن عمر يتعمد أن يخرج في طرقات المدينة في الأسواق 
ويمشي ليكبر عشان الناس تشعر ان هي في ايام عيد وايام بركه وايام رحمه. قال الجمله الثالثه اداب الدخول الى مكه اداب دخول مكه للطواف وهي سته. انا ساذكرها اجمالا لان الكلام اللي فيها اغلبه يعني كلام من كلام العلماء مش من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من السنن الثابته اول مساله ان يدخل مكه فيقول بسم الله والله اكبر ويقول بسم الله وعلى مله رسول الله ويقول اللهم ايمانا بك يعني اتينا الى مكه ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اذا قال هذا وهو داخل الحرم حير الحرم امام فيقول اللهم إن الحرم حرمك والبيت بيتك والأمن أمنك اللهم زد هذا البيت الحرام تشريفا وتعظيما وتحريما وزد من شرفه وعظمه وحرمه ممن حجه واعتمره من ذلك كله يا رب العالمين هذا دعاء مأثور طيب جميل يرقق القلب وانت داخل إلى الحرم تشعر أنك داخل مكان غير معتاد مكان محتاج أن تتقرب فيه إلى الله بمثل هذا الدعاء والدعاء مش لك الدعاء أن يزيد هذا المكان تشريفا وتعظيما وتحريما وأن يزيد من حجه أو اعتمره ممن شرفه وحرمه من ذلك كله إذا دخل الإنسان إلى الكعبة في الحج فأول ما يبدأ به هو استلام الحجر الأسود يتوجه إلى الحجر الأسود فيضع يده عليه إذا استطاع أو يشير إليه إن لم يستطع وعند هذا الاستلام يقول ما شاء يقول بسم الله الله أكبر بسم الله وعلى سنة رسول الله ده هو أوثق ما ورد لكن إذا قال بسم الله الله أكبر وكبر ما شاء وهلل ما شاء ودعا ما شاء ليس هناك حرج في ذلك بعد ما ينتهي من الاستلام طب إذا كانت الدنيا زحام لا يستطيع يشير من بعيد ولا يزاحم لأن المزاحمة اسمها أكبر من اسم عدم الاستلام أصلا المزاحمة إضرار بالناس وعدم الاستلام أنت بس بعت فيشير إلى الحجر الأسود ويقول هذا الدعاء ثم يبدأ طوافه يبدأ طوافه قبل أي شيء آخر لأن تحية البيت الحرام الطواف حوله احنا بنخش الجامع العادي بنصلي ركعتين تحية المسجد ولا نفعله شيئا حتى بنسلمش على جيراننا اللي احنا عارفينهم لما ندخل المسجد الا لما نخلص تحية المسجد فكذلك في المسجد الحرام يبدأ بالطواف لا يفعل شيئا بعد استلام الحجر الا الطواف عشان دي تحية هذا البيت الحرام الا اللي يمنعه فقط من الطواف انه يجد الناس بيصلوا الفريضة يدخل وقت العصر يدخل وقت المغرب يدخل وقت العشاء يدخل وقت الفجر عندئذ اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوب طب هو الطواف صلاه تقول لي لا صلاه الا المكتوب اه الطواف صلاه الا ان الله اباح فيها الكلام طواف حول البيت كانك تصلي هو صلاه الحديث الصحيح فيه كده الطواف بهذا البيت صلاه الا ان الله اباح فيها الكلام فاذا وجدت صلاتان صلاه مكتوبه فيها كل الناس يقومون بعمل واحد وصلاة أخرى هتعملها لوحدك تقدم أنهي؟ تقدم المكتوبة عشان تدخل في الجماعة فإذا دخل المسجد الحرام ووجد المسلمين في صلاة الفريضة يصلي الفريضة معهم ثم يبدأ بطوافه أو باستلام الحجر ثم طوافه طبعا الطواف وادعيته والكتب اللي مكتوب فيها الشوط الاول والشوط الثاني والشوط الثالث هذا كله لا شيء هذا الانسان يدعو بما يسر الله له الدعاء به وعاده يدعو الانسان بما اهمه اللي رايح والدنيا همها بيدعو ان ربنا يفرج هم الدنيا اللي رايح والاخره همها بيدعو ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبله في الاخره اللي رايح وعنده مشكله في اولاده بيدعو الاولاد واللي رايح وعنده مشكله في ماله بيدعو في ماله كل انسان يدعو 
بما عنا له أن يدعو الله تبارك وتعالى به ويا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم قد اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر المحيط المخيط غير الإبرة دي إذا حطيتيه في البحر الإبرة تأخذيه من البحر خدش حاجة فكذلك ملك الله رب العالمين لو أعطى كل سائل مسألته ما نقص من ملكه شيئا فعلى الناس أن يسألوا رب العالمين بكل ما يريدون وبكل ما يستطيعون السؤال به لأن سؤال رب العالمين هو سؤال من يعطي بغير حساب ومن لا يطلب من الناس مقابلا لعطائه وهو سؤال المطمئن إلى إجابة المعطي له فينبغي أن يعني يستمر الناس فيه ولا يأسوا منه أبدا